0: Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Das tagelange Befindlichkeitsschauspiel der Union endet als Happy End in der Qualitätsklasse eines schlechteren Doris Day Films. Der staunenden Öffentlichkeit wird nun das Wunder verkauft, der irrlichternde Horst Seehofer sei nach all seinen Quer-, Luft- und Beinschüssen quasi der beste Innenminister, den Angela Merkel haben kann. Dabei hatte der Bayer noch kurze Zeit, bevor CDU und CSU zum Asylkompromiss fanden, wild fabuliert, er lasse sich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist. In jeder normalen Firma wäre ein solcher Mitarbeiter wegen fortgesetzter Illoyalität fristlos entlassen worden. Was hier wirkt, ist gefährliches Gift, die Droge macht. Seehofer selbst hat vor Jahren darüber offen berichtet. Der Ex-CDU-CSU-Fraktionsvize, zurückgetreten in einem Streit um die gesundheitspolitische Kopfpauschale, saß zu Hause geknickt vor dem Telefon und keiner rief mehr an. Es war so lähmend, abgehängt zu sein, mit all dem Sehnen endlich wieder mitspielen zu dürfen. Dieses Gefühl will sich der CSU-Chef offenbar, solange wie es geht, ersparen und bietet die Pirouette des Jahres. Den Unmut im Volk über solches Suchtverhalten muss die Union als Kollateralschaden abbuchen. Die Einigung der Unionsparteien geschah unter dem Eindruck des drohenden Machtverlustes durch Selbstbeschädigung. Inhaltlich läuft es nicht auf Seehofers deutsch-österreichische Grenzkontrollen, sondern auf quasi exterritoriale Transferzentren in Grenznähe hinaus, in denen Geflüchtete rasch überprüft und gegebenenfalls zurückgewiesen werden können. Diese Form des Schnellgerichts kommt in dem aktuellen 5-Punkte-Asylprogramm der SPD nicht vor und war von ihr 2015 vehement abgelehnt worden. Gut möglich, dass nach den gerade beendeten chaos der C-Parteien nun der Große Koalition Tragödienstadel den Spielplan gestaltet. 300 Jahre lang hat die Bank of England geschwiegen und mit niemandem gesprochen. Erst in den vergangenen 24 Jahren wurde sie zutraulicher. Von daher ist es eine Sensation, was Chefvolkswirt Andy Haldane im Handelsblatt-Interview verkündet. Die Notenbank nähert sich über Twitter, in bunten Erklärvideos und in öffentlichen Townhall-Meetings dem Volk. Wenn wir ein breiteres Publikum erreichen wollen, müssen wir experimentieren, sagt Hardane und weiß nur zu genau. In jedem Land haben öffentliche Institutionen an Vertrauen verloren. Zu den Evergreens der überall auftrumpfenden Rechtspopulisten gehört die Klage über das System und die Selbstbereicherung einer Elite. Nun jedoch stellt sich heraus, dass im ultrarechten Lager die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit ENF im EU-Parlament 2016 fast 478.000 Euro zu viel an Spesen abgerechnet haben soll. Es geht um mehr als 230 Flaschen Champagner, Menüs zum Preis von über 400 Euro pro Genießer und um teure Weihnachtsgeschenke. So hatte die Französin Marine Le Pen den Gesinnungsfreund Matteo Salvini aus Italien, dort heute Innenminister, offenbar im Restaurant für 401 Euro pro Person üppig versorgt. 544.000 Euro sind von der ENF zurückzuzahlen. Zwei Fonds aus Asien wollen Zukunftstechniken so richtig populär machen. Es treten an, der japanische Softbank-Gründer Son Soshison, Fondsvolumen 100 Milliarden Dollar, sowie der chinesische Staatskonzern China Merchants Group 15 Milliarden Dollar, der auch als Ankerinvestor beim anstehenden Börsengang des Smartphone-Herstellers Xiaomi fungiert. Klingt alles nach Kampf der Giganten und nach europäischen Standortproblemen. Von gleichgelagerten Fonds auf diesem Kontinent hat man wenig gehört. Ich wünsche Ihnen einen einträglichen Start in den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.